0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist Thomas Reifelshammer von der SV Untermatik Ried zu Gast. Wir sprechen mit dem sportlichen Leiter über die bisherige Saison. Wie zufrieden sind die Oberösterreicher mit der Punkteausbeute und der Spielweise? Wie fällt das Fazit über den aktuellen Kader aus? Was sind die Ansprüche der Rieder Und wie wichtig war der Punkt im Oberösterreich Derby auswärts beim LASK? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 158. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tater und der Moderator Otto Rosenau begrüßen heute den sportlichen Leiter der SV Gunter Thomas Reifelshammer. Hallo und vielen Dank fürs Zeitnehmen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo,
1: danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Schöne Grüße auch zuerst einmal an den Alfred. Wir notieren gerade 9 Uhr in der Früh, aber für dich ist ja schon Mittag. Du bist ja schon, ich schätze mal, mindestens seit 5 Uhr wach.
2: Ja, ich finde sowieso die Einteilungen in Morgen, Mittag, Nachmittag, Abends völlig sinnlos.
0: Ja, finde ich auch. Und das denkt sich wohl auch Martin. Sei mir gegrüßt. Schön, dass du auch heute mit dabei bist bei uns.
3: Genau, weil man kann nämlich rund um die Uhr über Fußball diskutieren und sprechen.
0: Insofern ist es völlig unerheblich, wann und um welche Uhrzeit. Ja, deswegen habe ich auch niemanden hier einen schönen guten Morgen gewünscht. Also, Thomas Reinfeldzhammer, am Sonntag gab es in Pasching das oberösterreich Derby zwischen dem Lask und den Rädern am Ende. Zwei rote Karten, ein 1-1-unentschieden. Es war wirklich einiges los. Es war ein unglaublich packendes Spiel. Wie haben Sie denn das oberösterreich darby wahrgenommen und wie fällt Ihr Fazit aus? Ja,
1: absolut ein spannendes Spiel. Glaube ich. Zwei rote Karten, viele Chancen auf beiden Seiten. ja. Hitzig auf den Tribünen, so sollte ein Derby sein. Uh, unterm Strich war es dann trotzdem fair, auch gut geleitet vom, vom Schiedsrichter Haka. Ja, uh, Und ich denke, ein gerechtes Ohnentschieden uh, für uns natürlich uh, aufgrund von, von der zweiten Halbzeit verdient. Und uh, ich denke, wir können mit dem
0: Punkt sehr, sehr gut leben. Jetzt gab es ja für Marin Lubicic sehr früh nach einer Tätigkeit gegen Markus Lackner die rote Karte. Der Lask quasi mit in Unterzahl. Warum hat sich ihr Team trotzdem in Überzahl so schwer getan?
1: Ja, ich glaube, da haben wir schon gemerkt, dass wir ein bisschen äh, Selbstvertrauen äh, ja, nagen, sagen wir mal so, äh, weil natürlich ein Mann mehr äh, könnte oder muss man besser ausspielen. Da haben wir zu wenig Torschancen gekommen. Äh, und das ist im Moment generell ein bisschen unser Problem, dass wir offensiv einfach in die Zonen äh, reinkommen, wo es gefährlich wird. Ja, und das hat man jetzt da im, im Derby gesehen gegen Lask. Äh, natürlich der Lask, äh, Selbstvertrauen, hat das sehr, sehr gut verteidigt. Und da haben wir, haben wir sich speziell erste Halbzeit sehr, sehr, sehr schwer getan. Aber ich glaube, mit, mit, mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir die Handbremse, Handbremse ein bisschen gelöst und sind wir auch dann äh, kurioserweise eigentlich dann wieder bei 10 gegen 10 äh, zu besseren Torschancen gekommen.
0: Ja, ich denke, bei Marin Lubicic, da brauchen wir nicht diskutieren, das war eine klare Tätlichkeit der VR hat sich ja gemeldet und Sie haben es angesprochen, bei Ihrer Mannschaft, David Unger hat nach einem harten Einstieg ebenfalls rot gesehen. War der Platzverweis für Sie gerechtfertigt oder war es Ihrer Meinung nach eine doch sehr harte Entscheidung?
1: Ja, ich glaube, wer einen David Unger kennt, ist nicht der Spieler, der eigentlich für solche Aktionen gut ist und ich glaube, er schaut dann natürlich auch unterm Strich ein bisschen wilder aus im Fernsehen, ich denke, wenn man die gelbe Karte hergibt, dann ja, wird sich auch keiner beschweren. Aber das ist, ist leider jetzt so. Und wie gesagt, ja, hinten raus, ging 10 gegen 10, glaube ich, haben wir sie dann nicht leichter dann. Aber unterm Strich wahrscheinlich gelb wäre wär genauso vertretbar gewesen.
0: Alfred, wie hast du gestern das Oberstrecht AB wahrgenommen? Was ist dein Fazit und wie siehst du die beiden Platzverweise?
2: Ich denke, man hat ein sehr emotionales Spiel gesehen, das, wie die Trainer schon im Vorfeld gesagt haben, vor allem mal von der Mentalität der beteiligten Spieler gelebt hat. Also es ist mit sehr viel Einsatz auf beiden Seiten gekämpft worden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die Ausschlüsse. Ljubicic ist klar. Ungar in diesem Fall war ein wenig übermotiviert, auch geschuldet eben dem Umstand, dass ein hohes Erregungspotenzial gegeben hat von den Spielern insgesamt. Also, da hätte er noch ein wenig äh, sich kontrollieren können. Hat
0: sich ja selbst in diese
2: Bedrängnis gebracht mit diesem ja, technischen ja, Fehler, kann man sagen. Ja, und dann mit der Sohle vorauszurutschen, ja, das ist immer sehr mühsam, ja. Also, ich denke, die Schiedsrichter sind eben angehalten, solche Dinge zu unterbinden, indem man eben solche Verletzungsgefahren rigoros auch äh, dann ahndet. Das war einfach zu viel des Guten. Ähm, was mich äh, in diesem Spiel besonders freut, ist, dass es ähm, mit einer Überlegenheit von Ried in der personellen Situation nicht gelungen ist, äh, den Lask zu gefährden. Mit einem Gleichstand anschließend und einen Spielstand von 0 zu 1 plötzlich dann doch. Und auf das möchte ich später noch eingehen, um nicht gleich zu Beginn einen Monolog zu halten.
0: Ja, das wollen wir. Pardon, Entschuldigung, Frosch im Hals. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Martin möchte noch einmal auf die rote Karte von Marin Lubitsch zurückkommen. lassen Dietmar Kübau hat am Spieleende gemeint. Also er möchte seinen Spieler nicht in Schutz nehmen, aber Markus Lagner, den kennt er ja noch, von der Admira. Der muss nicht wie eine Lady zu Boden gehen, hat dann aber auch gemeint, das meine ich jetzt gar nicht böse, nicht, dass ich dann wieder Probleme kriege. Wie entbehrlich findest du denn diese Aussage? Naja. Ähm
3: ich glaube, Didi Küper hat schon Schlimmeres gesagt in seinem Leben. Auch Was auch es aber auch nicht besser er, macht. Nein, macht nicht besser, aber er, schon, er hat es er schon. sprudelt halt aus ihm heraus. Er will halt immer seinen Spieler schützen, auch wenn er gesagt hat, das ist nicht in Ordnung. Er sieht natürlich dann auch immer im Gegenspieler. Ich finde im Übrigen, ähm, in dem Fall ist gar nicht so theatralisch, der Lackner ist sofort aufgestanden, der hat nachher dem Ljubicic die Hand gegeben. Irgendwie war es das so, dass der Hakan eigentlich alles schon erledigt gehabt hat und erst dann gab es, den 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 Ruf vom Videoschiedsrichter, sich das noch einmal anzusehen, ähm, dann glaube ich, ist dem kam auch nichts anderes übrig geblieben, als im Rot zu zeigen. Also ich finde, ähm, worüber man diskutieren kann, ist natürlich, dass da ich weiß nicht, ob der Thomas auch so gesehen hat, der, der Markus Lackner natürlich zunächst auch äh, ein bisschen mit dazu beigetragen, dass das Ganze vielleicht hitziger wurde und er ist halt also straffrei gegangen, indem er halt zuerst auch äh, dem, dem, dem Spieler, ja, ich weiß nicht, ein Check oder wie würde ihr das bezeichnen? Also jedenfalls... Nein, ja, den auflaufen dann, lassen, aber es war auf jeden Fall, Fall keine Tätigkeit genau. und eine game nein, nein, Art, nein, das nein.
0: weißt du, kann ja der VR dann im Nachhinein genau, nicht fordern. Genau.
3: Aber man, man, man hätte, also ich wollte nur sagen, es können immer zwei dazu, und, und der Ljubicic ist heute halt in den Saft gegangen, würden wir mal sagen. Insofern ist die, die taktische Variante, wenn man das so möchte, ist aufgegangen, Aber da kann man dem Lacken überhaupt nichts unterstellen, sondern das war einfach ein Zweikampf. Er hat ihn auflaufen lassen und danach hat das eine das andere gegeben. Also ich würde das jetzt. Auch dort lassen, wo es war. Und bei Küpa, wie gesagt, das kennen wir aber auch. Dass er hat seinen Spieler zunächst einmal versucht zu helfen. Aber hat es auch relativiert und hat gesagt, das geht natürlich auch nicht, muss man jetzt auch
0: sagen. Ja, Thomas Reifels Aber Thema natürlich bei den Rädern sind die Platzverweise. In dieser Spielzeit gestern David Unger, davor sind Mikic Plavotic und auch Markus Lagner, jeweils die gelb-rote Karte. Das macht ähm, nach sieben Spielen viermal eine Partie nur zu zehnt, dass die Rieder diese beenden konnten. Inwiefern ist das Thema innerhalb der Mannschaft? Inwiefern ist das auch Thema von Trainer Christian Heinle, dass er das seinen Spielern mitgibt?
1: Ja, es ist absolut Thema, speziell im Trainerteam, weil es hat ja nicht nur Auswirkungen auf das unmittelbare Spiel, sondern auch auf das nächste. Also du musst immer wieder dann ein bisschen basteln als Trainer. Wir haben generell schon ein bisschen angespannte personelle Situation aufgrund der Verletzungen. Ja, und wenn du dann in sieben, sieben Spielen viermal rote Karte an oder zu bekommst, dann wird es für das Trainerteam nicht leichter. Aber, ja, wie gesagt, jetzt die letzten zwei roten Karten, speziell von Blavotic und gestern von David Unger, ja, waren, waren sehr hart. Aber, ja, wie gesagt, es ist absolut ein Thema innerhalb von der Mannschaft und vom, vom Trainerteam.
0: Ja, es gibt sogar Unparteiische, die sagen, die zweite Gelbe für Markus Lagner beim elfmeter -Foul, die war eigentlich gar nicht gelbwürdig, also das könnte man dann auch noch mit dazu nehmen, Aber sei es drum. Ähm, die SV gunter -Grit hält nach sieben Spielen bei fünf Punkten. Thomas Reifelshammer befindet sich aktuell auf Rang 10. Wie fällt denn ihr ja erstes Fazit, kann man so sagen, aus, was die Punkte betrifft, aber auch die Spielweise der Wikinger?
1: Ja, ich denke, mit der Punkteausbeute sind wir nicht ganz zufrieden, speziell, äh, glaube ich, die, die Spiele vor dem Lask, äh, waren man gegen drei Gegner, wo wir eigentlich äh, auf Augenhöhe äh, sein sollten oder in die Spiele eigentlich waren. Und äh, speziell Harzberg und Klagenfurt auswärts haben wir sich, äh, sind wir wieder beim Thema mit, mit zwei roten Karten, eigentlich äh, ja, selbst aus dem Spiel ein bisschen genommen, äh, hat das Spiel ein bisschen verändert. Ja, äh, aber ich glaube, wir waren äh, speziell gegen Tirol äh, sicherlich nicht die, die schlechtere Mannschaft, sondern da hätten wir äh, ganz klar eigentlich äh, drei Punkte mitnehmen müssen. Und wenn, wenn wir das geschafft hätten, dann würde es natürlich ein bisschen anders aussehen. Äh, generell finde ich, stehen wir defensiv als Mannschaft, äh, glaube ich, sehr, sehr gut. Äh, glaub ich glaube, sieben oder acht Gegentore jetzt äh, in den ersten sieben Runden. Äh, acht, glaube ich, sind es. Äh, das ist absolut in Ordnung aber natürlich äh, haben wir ein bisschen Probleme jetzt in der Offensive. Das hat äh, für mich jetzt nicht unmittelbar mit dem Personal zu tun, sondern einfach, wir betreiben sehr, sehr viel Aufwand, dass wir von unserer eigenen Hälfte, glaube ich, in die gegnerische Hälfte kommen und da entscheiden sich eigentlich dann Spiele. Und das haben wir einfach, äh, einem, was Technische betrifft, was Passspiel, Entscheidungen betrifft, was äh, ja, äh, Grundtugenden dann auch im Fußball äh, sind, das haben wir ein bisschen schlampig und an dem äh, Setzen wir gerade auch im Training an.
0: Alfred, warum tun sich die Rieder deiner Meinung nach so schwer mit dem Tore schießen? Christoph Monschein wurde geholt, der ist feilschnell, war zuvor in Alltag tätig, beziehungsweise beim Lask. Stefan Nutz, der glänzte vergangene Saison, ein ums andere Mal als Torvorlagengeber. Was ist denn speziell mit ihm auch los, dass er nicht so zur Geltung kommt, beziehungsweise dass die Rieder auch gar nicht mehr in dieses Umschaltspiel vielleicht kommen, weil die Gegner tiefer verteidigen und wissen, dass die Rieder kontinuierlichen Spielaufbau betreiben?
2: Ähm, beginnen wir eher bei einem Grundlegenden aus Riedersicht. Äh, mit Trainer Heinle ist der sogenannte Ballbesitzfußball sozusagen dort modern gemacht worden. Im Sinne von, dass man eben versucht, von hinten kontinuierlich, positionell nach vorne zu kommen, um dort dann Chancen zu kreieren. Ähm, wenn man dann ins Detail geht, sieht man, dass diese Art und Weise die Spieleröffnung oder die Spielanlage die geringste Geschwindigkeit mit sich bringt, wie also der Ball nach vorne kommt, wo es gefährlich wird. Also die Angriffsgeschwindigkeit der Rieder ist verglichen mit allen anderen Elf äh, die geringste. Wenn ich jetzt eine Mannschaft hernehme, die ähnlich von hinten versucht herauszuspielen, wie es geht, aber die sehr schnell nach den ersten zwei, drei Pässen dann einen Tempowechsel machen, sprich in die Tiefe spielen und ihr Heil nach vorne suchen, die auch die Spieler in diese Richtung haben, dann sieht man schon, dass es irgendwann einmal vielleicht auch angebracht ist, nachzudenken, nicht permanent kontinuierlich nach vorne zu spielen, den Ballbesitzfußball bis es zum gegnerischen Tor zu tragen, sondern eben auch einmal auf das Modell eines Tempowechsels zu setzen. Und da komme ich zum Spiel von gestern. Während ähm, die Rieder in der ersten Hälfte nach wie vor, und der Trainer Heinle hat es gesagt, wir wollten mal schauen, wie der Lask reagiert, das ist ja alles in Ordnung, aber nach wie vor versucht haben, diese Bälle sozusagen nach vorne zu tragen und sehr wenig mit einer Ausnahme von Stosic mit dieser Chance ähm, ähm, zustande gebracht haben, dann sehe ich dann zweite Hälfte plötzlich mit dem Umstand, dass man 0 zu 1 hinten ist, dass man dann plötzlich in Gleichstand mit den Spielern ist, weil man auch eine rote Karte hat von Ungarn, plötzlich geht das. Plötzlich beginnt man nicht mehr lange Ballstaffetten und von links und wieder Ballsicherung, sondern man sucht die Tiefe. So ist auch das Tor gekommen, wir erinnern uns, der schöne Pass auf Boma von Martin und dann das, der Abschluss und da waren einige solche Möglichkeiten. Das heißt für mich, Ried hätte die Spieler vom sogenannten Ballbesitzfußball bis in den 16er, schon viel früher umzuschalten, um die Tiefe zu suchen. Man hat schnelle Spieler, Mickitsch, man hat Boma, man hat jetzt noch Kronberger dabei, also Martin, der im Zentrum auch mit dem Ball am Fußtempo machen kann. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, und Thomas, Reifels, Thomas Reifelshammer, ist, sollte Ried nicht endlich sich an den Spielern orientieren, die es auch möglich machen, aufzuhören von diesem ewigen Ballgeschiebe hin zu einem viel aktiveren Angriffsspiel und dann wird es auch so sein, dass Ried einfach mehr Tore machen wird. Die Defensive ist in Ordnung, da bin ich absolut seiner Auffassung, aber das Spiel nach vorne mangelt aus meiner Sicht dieser prinzipiellen Spielanlage, die man den Riedern zugrunde gelegt hat zurzeit
1: absolut richtig also das ist genau die Analyse die wir eigentlich jetzt da festgestellt haben in den ersten sechs sieben Runden dass uns einfach auch, wir haben die Dynamik im Kader aber wir haben sie noch nicht ausgespielt also wir wollten eigentlich den Ball von hinten nach vorne ins Tor tragen aber ja das ist ganz ganz schwierig und nicht zielführend sondern ganz klar mit mit einem kontinuierlichen Spielaufbau wenn es der Gegner hergibt wollen wir natürlich in die gegnerische Hälfte kommen und dann aber sehr, sehr zielstrebig Richtung Tor. Und da haben wir absolut die Leute dazu mit Mick, äh, Mondschein, jetzt Kronberger dazu. Äh, über die Seiten dann äh, mit, mit Weberbauer. Also die, da haben wir Dynamik auch im Kader. Und ja, wir müssen es nicht dann ausspielen. Und äh, ich glaube, da sind wir jetzt auf dem Weg, wo, wo, wir, wo wir dran arbeiten und äh, wo wir es erkannt haben, dass, dass das eigentlich äh, viel zielführender ist. Ja, und dann haben wir. Dann kommen Leute wie der Stefan Nutzer viel, viel besser wieder ins Spiel, weil er kann dann die Bälle spielen. Wenn man Nutze freispielen, ja, und die, die Jungs auf der Seite oder im, im Sturmzentrum marschieren dann tief, ja, dann ist für jeden Gegner unangenehm und der Nutze äh, hat auch wieder viel mehr Spielanteile und viel mehr Assist. Und ja, das ist äh, absolut jetzt äh, die nächsten Wochen unser Ziel, dass wir dies, dieses Spiel dann äh, besser hinbekommen.
0: Ja, Alfred, ich wollte dich vorher nicht unterbrechen. Du hast Stosic gesagt, Der ist leider auf Seiten der Rieder verletzt. Gute Besserungen an dieser Stelle, werden wir vielleicht auch noch über ihn reden. Ich glaube, du hast Mikic gemeint, aber ja. An dieser Stelle, Martin, was diesen kontinuierlichen Spielaufbau betrifft, die Alltage unter Miroslav Klose, da ist es ja ähnlich. Und gestern, da gab es ja dann schon so eine Art Abkehr, hat der Trainer nach Spielende gemeint. Es gab ein 0-1 zu Hause gegen rapid was die Kragenweite betrifft, das ist jetzt überhaupt nichts gegen die und der Martin Grit oder gegen die Altacher, aber ist es dann schon richtig, so wie Alfred auch sagt und auch Thomas Reifelshammer, wichtig ist Dynamik reinzubekommen und eben auch dann dieses Umschaltspiel, sollten sich da die Rieder drauf fokussieren, deiner Meinung nach Martin?
3: Ja, ich glaube, das ist auch nicht ganz so einfach, weil es immer vom Gegner abhängt. Wenn ich allein den ersten Spieltag hernehme in Wien gegen Rapid, den hat der Thomas vorher gar nicht erwähnt, weil er natürlich zu Recht sagt, gegen Wattens zum Beispiel, wo die Tiroler selber sagen, so ein Spiel zu gewinnen, das, haben sie, das ist für sie selbst überraschend gewesen. Das heißt, da können sie die Rieder selbst an der Nase nehmen, wenn man dann die Gegner unter Anführungszeichen auf Augenhöhe nicht besiegt. Und wo man ihm da jetzt zuletzt dreimal verloren hat vor dem Derby unentschieden. Aber wenn ich die erste Runde hernehme gegen Rapid in Wien, wo die Räder einfach so nach nach nach, nach 20 Minuten das Ganze irgendwie im Griff gehabt haben und hunderter gehabt haben auf, auf, auf einen oder sogar drei Punkte und dann gehen sie als Verlierer vom Platz. Ich finde dort zum Beispiel war das von der Überlegung her aus meiner Sicht die Spielanlage sehr gut, nämlich versuchen kompakt zu stehen und dann eben Nadelstiche zu setzen. Das geht aber vielleicht gegen Hardbeginn eben nicht oder das geht dann wahrscheinlich auch nicht, wenn man wenn man Heimspiele hat gegen unmittelbare Konkurrenten. Ja, es wird jetzt dann vielleicht ein Thema sein. In den nächsten beiden Spielen, Salzburg zu Hause, könnte man gleich sagen, ist immer unangenehm. Andererseits Salzburg zwischen zwei Champions League-Spielen, vielleicht ist da eben dann doch etwas drinnen. Und danach ist Austria-Wien auswärts, wo man dann vielleicht eben sehr wohl wieder agieren muss. Also ich finde auch, der Alfred hat das sehr hervorragend aus meiner Sicht und auch verständlich, und das ist immer sehr wichtig im Übrigen, sehr verständlich alles, alles analysiert, da sind einige interessante Spieler dabei. Also Michael Martin möchte ich nur erwähnen. Den kann man mal gesehen haben bei Vorwärtssteier. Man fragt sich, wie das dann möglich ist. Der kommt da in die Bundesliga und gestern auch wieder entscheidende Bälle gespielt. Für Großchancen, letztlich auch für den Ausgleichstreffer. Jetzt ist der Kragel auch noch da ich warte eigentlich immer auf den Diawusi, von dem soll ja einiges ausgehen, auch an, an Speed. Also es, es, es ist ja vielleicht noch einiges möglich, aber da kann uns ja der Thomas dann genaueres sagen, bis wann auch die, die, die momentan noch nicht zum Einsatz kommen können, bis wann die dann also weit sind.
0: Ja, ist auch ein Hauptthema von mir, dann gibt es gleich die Überleitung, also vor Ende der Übertrittszeit im Sommer ähm, gab es mit Luca Kronberger, leihweise von Sturm Graz und Oliver Kragl, ist aus Italien, zurückgekehrt noch zwei Neuzugänge. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Kader, Thomas Reifelshammer?
1: Ja, ich glaube schon. Also es war keine leichte Transferzeit, muss man, muss man ganz klar sagen. Äh, gleich am ersten Spieltag, ich glaube, die Verletzung von Nikola Dosic hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was dazukommt mit Julian Turi und mit Matthias Kracker, eigentlich zwei Spieler, schon vor der ersten Runde eigentlich ausgefallen, wo sie in unsere Planungen eigentlich schon eine große Rolle gespielt haben. Ja, äh, und dann natürlich ist für uns als Verein natürlich die wirtschaftlichen Mittel und auch sportliche Argumente, wo man sagt, es ist nicht so leicht dass man dann Spieler noch, noch redlockt, auch mit dem Hintergrund natürlich, dass diese Spieler, die jetzt eigentlich ausfallen, dann wieder fit werden. Du willst äh, eigentlich als Verein äh, nicht zu so einem großen Kader, also das sage ich dann schon ganz klar, weil du sollst ja eigentlich auch die eigenen äh, Jungen ein bisschen einbauen oder Chancen auf, auf Einsatzzeiten geben. Ja, und da ist ein bisschen ein schmaler Grad gewesen, aber ich denke schon, dass man auch äh, die Spieler gerade die was frisch dazukommen sind, haben wir, glaube ich, äh, sind ich schon angesprochen worden, Michael, Martin, David Unger, der eigentlich uns äh, schon gehört hat und letztes Jahr beim FAC gespielt hat, eigentlich eine weniger Rolle beim FAC, aber spielt jetzt eigentlich bei uns jede Partie äh, sehr, sehr gut. Äh, glaub ich glaube, haben wir schon sehr interessante Spieler dazu bekommen. Unser Ziel war es, auch, den, den Stamm zu halten. Leider ist uns das mit dem ante nicht ganz geglückt. Aber ja, da, hat man, da ist man eigentlich nur Beifahrer. Das ist dann in dieser Situation nicht so leicht gewesen. Aber uns ist trotzdem gelungen, dass wir mit Tim Blavotic, mit dem Stefan Nutz, mit dem Samuel Radlinger, da ich, auch Spieler bei uns gehalten haben, die was letzte Saison sehr, sehr gut performt haben. Und ja, auf das wollten wir eigentlich aufbauen, auf, auf diesen Kern, auf diese Achse. Ja, und, und haben trotzdem interessante Spieler dazugeholt. Ja, und jetzt gilt es, dass man als Mannschaft oder dass die Jungs zusammenwachsen. Ich glaube, es ist gut, dass die Transferzeit mal vorbei ist. Jeder weiß, wo er steht. Jeder kennt seine Rolle. Ja Und, und dann äh, glaube ich schon, dass wir eine Mannschaft haben, wo auch Konkurrenzkampf herrscht. Das ist einmal sehr, sehr wichtig. Ja Und wo jeder weiß, was er am Feld zu tun hat. Und äh, ich glaube, an, an dem werden wir jetzt die nächsten Wochen sehr, sehr intensiv arbeiten.
0: Ja, dann sprechen wir gleich einmal über AG Mann Der wurde zunächst als Nachfolger von Ante Bajic präsentiert. Ante Bajic ja, war der treffsicherste Offensivakteur der Rieder vergangene Saison. Das wusste der Verein, dass der nur schwer zu ersetzen ist. Aber die Awusi war gar nicht mehr im Kader gestern, spielt bisher überhaupt keine Rolle. Wie zuversichtlich sind sie denn, dass er bald bei 100% Leistungsniveau ankommt? Ich glaube,
1: der AG sollte man jetzt nicht mit dem 1 zu 1 mit dem Ante -Page vergleichen. Ich glaube, der AG ist ein Spieler, der was sehr viel Speed eigentlich mitbringt. Hat aber sein letztes Spiel, glaube ich, gemacht. Also sein so Bewerbsspiel, glaube ich, in Dresden Ende Mai. Ist dann zu uns gekommen, mitten in der Vorbereitung und hat einfach, so hat man, hat man gesehen, körperliche Probleme gehabt, äh, um seinen Speed auszuspielen. Ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Er, er hilft uns nur, wenn er spritzig ist, wenn er äh, den, seinen Speed eigentlich ausspielen kann. Ja, und das war zu diesem Zeitpunkt äh, leider nicht der Fall. Und jetzt ist es schon so, dass er bei uns, äh, glaube ich, bei den jungen Wikingern schon zwei, drei Einsätze gehabt hat, äh, dass er eine gute Entwicklung hinnimmt. Uh, aber jetzt kommt er einfach uh, an die aktuellen Spieler dann nicht so vorbei. Und ja, das, da gibt es jetzt ganz klar das Leistungsprinzip. Er trainiert brav, aber ist nicht so, dass, glaube ich, das Trainerteam sagt, okay, er steht jetzt uh, über Julian Wiesmeier, er steht über den Josef Weberbauer, uh, jetzt Luca Kronberger. Also ich glaube, die uh, Situation uh, für den AG ist nicht leicht gewesen, wie er gekommen ist. Aber er gibt dem Training Gas und ja, er kommt, uh, wenn... wenn wenn wir das Gefühl oder wenn das Trainerteam das Gefühl hat, dass dass uns jetzt weiterhilft, dass er in die Stadt helfen muss, ja, dann wird er jetzt seine Chance bekommen.
3: Ja, dann ein anderes Thema. Eine, eine Frage, Entschuldigung, eine Frage an Thomas habe ich nur, vielleicht habe ich es auch übersehen, weil irgendwer ein Doppelstaatsbürger ist, aber sind jetzt acht Legionäre bei der SV Ried mit Stosic, der verletzt ist?
1: Genau, das ist korrekt. Wobei mit dem Robin Ungerat ist ja Legionär, spielt aber schon vier Monate eigentlich, genau, eigentlich schon verletzt ist, also Unterm Strich, glaube ich, dann auch mit, mit äh, beganovic Spellmin äh, äh, eigener Junge, der zählt nicht, als Ausländer der zählt dann, nicht, also, das genau,
3: genau. Aber, äh, aber, aber man, das, heißt, das heißt, momentan ist es kein Problem aufgrund der Verletzten oder der, der Rekonvaleszenten und so weiter. Aber äh, was ich heraushöre, ist österreicher Topf, weil das, das bei manchen Teams mittlerweile kein Thema mehr ist, ist bei der SV Ried schon ein Thema.
1: Ja, absolut, also äh, da haben wir absolut Auge drauf und äh, werden wir haben nicht Verzichten drauf.
0: Ja, womit rechnen Sie da von den Einnahmen her? Andere Vereine verzichten, ja zum Beispiel Austria-Klagenfurt, Austria-Lustenau, da gibt es ja beim Aufsteiger auch die Kooperation mit Clermont aus der Liga. 1. Also mit wie viel ja, Geld rechnen Sie da, was dazukommt, weil andere Vereine darauf verzichten? Also Das ist ja doppelt so wichtig für die SV gunthermatik
1: bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, müssen wir mit unserem Geschäftsführer sprechen. Aber äh, mir wurde schon gesagt, dass das äh, schon ein Geld ist, auf, den, auf das wollen wir als Verein sicher nicht verzichten. Und natürlich auch Sinn von dem Ganzen ist ja trotzdem, dass man junge Österreicher die Chance gibt oder österreichischen Spielern. Und ja, das, das äh, wollen wir so gutes Geld auch natürlich machen.
3: Der Thomas ist ja fürs Ausgeben da, nicht fürs Einnehmen. Ne?
0: Ja, so ist es. Also ausgegeben hat man nicht viel, glaube ich für Kingsley Michael, Leihgabe des FC Bologna, der hat natürlich Qualität, das steht außer Frage. Jetzt kann man aber sagen, der nimmt auch wieder, be beziehungsweise belegt, einen Legionärsplatz. Was ganz interessant ist, wurde ich auch gefragt, weil ich mich auch äh, vergangene Saison viel mit der SVG beschäftigt habe, war zum Beispiel Marco Kreinz gar kein Thema für sie, zentraler Mittelfeldspieler, nach der Verletzung von Nikola Stosic, wurde mit dem FAC vergangene Saison in Liga 2 Vizemeister, Ablösefrei hat er jetzt bei Blau-Weiß Linz unterschrieben, ist ein, ja, ich glaube 25 Jahre alt, ist der Österreicher Entwicklungsfähig war der kein Thema?
1: Ich denke, am ersten Blick absoluter spannender Spieler. Wir haben natürlich unseren Kader so zusammengestellt, dass wir verschiedene Spielertypen im Kader haben. Und da war einfach im zentralen Mittelfeld mit Marcel Ziegler und mit Nikola Dosic zwei Typen, die eigentlich ein bisschen verschieden sind. Und Nikola Dosic ist ein Spieler, der mit Ball am Fuß sehr viel Tempo machen kann, der das Spiel nach vorne trägt, mit dem Ball nach vorne trägt. Und ich ich denke, der Marcel Ziegel ist eher der Spieler der an der ein bisschen, der die Bälle spielt. Ähnlich wie der Marco Grenz. Und da war einfach unser Zugang so, dass wir den Nikolaus Stosic so ersetzen müssen, dass wir Dynamik in dem Kader bekommen. Und deshalb war das dann für uns kein Thema.
0: Ja, und wenn wir schon über Nikola Stosic sprechen, der bei Salzburg ausgebildete Mittelfeldspieler riss sich ja zu Saisonbeginn leider zum zweiten Mal schon in seiner Karriere das Kreuzband. Ist eine ganz interessante Geschichte. Geschichte, nicht die Verletzung, meine ich, sondern natürlich gute Besserung an Nikolaus Dosic. Ähm, vor seiner Verletzung hat ein Angebot zu einer Vertragsverlängerung bekommen. Sein Vertrag läuft ja im Sommer aus, hat das nicht angenommen, hat auch gemeint, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze auf dem Transfermarkt entwickelt. Ein Verkauf stand auch, glaube ich, kurz zur Diskussion. Ähm, ja, sein Vertrag läuft aus. Wie geht's ihm aktuell? Und ist das Angebot zu einer Vertragsverlängerung von der SV unter Martin noch aufrecht?
1: Das Wichtigste ist, Nikola geht sehr, sehr gut, also die Operation ist sehr gut verlaufen, er ist auf einem sehr guten Weg, aber Fakt ist natürlich, bei einer Kreuzbahnverletzung äh, weiß man wahrscheinlich, unter sechs Monate geht überhaupt nichts und da wollen wir im Sinne von Spielen überhaupt kein Risiko eingehen. Ich denke, er wird irgendwann äh, nächstes Jahr im Kalenderjahr 2023 irgendwann zurückkehren und da soll er fit zurückkehren und dann hoffe ich, dass wir jetzt Zeit im ähm, die nächsten Wochen eine Vertragsverlängerung mit ihm hinbekommen, weil er ist einfach ein Spieler, der sich bei uns auch sehr, sehr gut entwickeln kann und trotz seiner Verletzungen, glaube ich, eine gute Karriere vor sich hat.
0: Ja, wir wünschen ihm natürlich alles Gute auf diesem Weg und gute Besserungen, Nikola Stojic. Alfred, die Rieder haben ja noch Oliver Kragel geholt aus Italien, der. Wechselte vor sechs Jahren in die Serie A, ähm, war ein absoluter Publikumsliebling, ist ein Leader. Ähm, wie gefällt dir diese Verpflichtung und was glaubst du, wie viel Oliver Kragel von dem Spieler, der vor sechs Jahren war, steckt noch in ihm?
2: Na, gar nichts.
0: Sehr schön, tolle Antwort. Aber na wie ja. gefällt dir diese
2: Verpflichtung? <lacht> na, die Verpflichtung, da muss man jetzt mich nicht fragen, sondern eher den Thomas. Ich was wollte der... dich ja wieder mal was fragen. Na, warte na, wart ein bisschen. Ähm, weil ich äh, mit der Auffassung bin, auf etwas einzugehen, was er vorhin gemacht hat. Äh, nämlich einen Spieler mit ein spannender Spieler äh, tituliert hat. Ich habe auch gestern den Trainer von ähm, WAC gehört, der von einer spannenden Mannschaft gesprochen hat, nachdem man 3 zu 4 verloren hat gegen Klagenfurt im Kärntner äh, Gipfeltreffen. Ich hätte lieber Spieler, die mich entspannen. Also entspannende Spieler sind eigentlich das Richtige. <lacht> Und jetzt möchte ich den Thomas fragen, ist äh, der Oliver Kragel einer, der sozusagen ihn entspannt?
1: Ja, das hoffe ich. Also ich denke, äh, wer den Oliver Kragel noch von früher kennt, äh, verrückter Vogel, äh, er ist natürlich älter geworden, aber ich habe dann schon die Gespräche mit ihm gemerkt, äh, er brennt für die Sache, er, will nochmal irgendwo eine Herausforderung, wo er sagt, es macht ihm richtig Spaß und er will wo helfen. Und da war unser Zugang so einfach, dass mit Philipp Bommer eigentlich ein sehr, sehr offensiv starker Spieler auf, auf, unser, auf dieser Position spielt. Und da war schon ein bisschen das Ziel, dass man Philipp eventuell wieder ein bisschen mehr in die Offensive bringt. Also wie man gestern gesehen, gesehen hat im Derby, er hat er ja absolut seine Qualitäten im, im gegnerischen 16er. Ja, und, und da hoffen wir trotzdem, dass der Olli, ja, mit seiner Art und Weise unserer Mannschaft hilft und äh, hat unsere Analyse auch ergeben, dass wir, ich denke, schon sehr, sehr gute Führungsspieler im Kader haben. Aber es gibt verschiedene Führungsspieler. Der eine kommt über die Leistung, der andere kommt, äh, sagen wir, der ist eher Sprachrohr. Und der Olli ist einfach ein Führungsspieler am Feld, der mit Leidenschaft eigentlich äh, Mannschaft mitreißen kann, der was Zuschauer mitreißen kann. Und diesen äh, Führungsspielertyp haben wir in der Form glaube ich noch nicht so im, im Kader gehabt und das erhoffen sie dann trotzdem vom Oli ein bisschen, dass, dass er das mitbringt und dass er uns diese Stärke dann gibt.
3: Aber es wird dauern, oder? Weil der hat jetzt ja drei Monate kein Meisterschaftsspiel gehabt oder kein Pflichtspiel, weil er war ja quasi vereinslos nach Avellino und und, und das ist ja auch meine Frage, wie schnell kann er helfen, weil in zwei Monaten gehen wir ja schon in die Winterpause.
1: Klar, natürlich ist dieser Thema wahrscheinlich körperlich ein bisschen beim Oli, ähnlich wie beim Agitir Roussi, aber das sind von von der Art und Weise einfach, glaube ich, äh, grundverschieden. Äh, der Olli ist ein Spieler, der, was, wenn er am Feld stellt, äh, steht, dann glaube ich, ist sein körperlicher Zustand nicht so wichtig. Es ist jetzt schon so, dass er trotzdem äh, körperlich jetzt nicht äh, ganz am Boden ist. Also wir haben ihn natürlich durchgecheckt äh, und die Werte sind okay, könnten natürlich besser sein. Aber der Olli äh, ist einfach, glaube ich, man hat es gestern eh herausgestrichen auch bei euch, dass er einfach ein Mentalitätsspieler ist. Und äh, da ist die Fitness bei ihm, glaube ich, zweitrangig, sondern der marschiert 90 Minuten, wenn der am Platz steht. Und äh, diese, diese Eigenschaft bringt er einfach mit. ja, Und deshalb kann er uns wahrscheinlich äh, schon relativ rascher helfen.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, vor Saisonbeginn hieß es ja, die der Untermatik will wieder jungen Spielern auch aus der eigenen Akademie Einsätze in der Bundesliga ermöglichen. Jetzt ist Nachwuchs-Nationalteamspieler Nico Wiesinger an Vorwärtssteier verliehen, kann aber jederzeit zurückgeholt werden. Und Linksverteidiger Felix Seywald wechselte leihweise zur Vienna. Ebenfalls in die zweite Liga, das hat sich ja auch davor schon bei ihm bewährt, da war ein Vorwärtssteier verliehen. Ähm, inwiefern waren da vielleicht die Einschätzungen im Sommer nicht ganz passend, sage ich vorsichtig, ähm, dass da bereits genügend Qualität für die Bundesliga vorhanden ist bei manch einem jungen Spieler?
1: Ich glaube, der Nico Wiesinger, da war eigentlich unser Ziel immer, dass wir den äh, zu einem Zweitligaverein kooperieren. Aber die Situation einfach im Kader hat das äh, zu diesem Zeitpunkt noch nicht hergeben, weil wir einfach mit dem Kraker Matthias und mit dem Julian Turi einfach zwei Ausfälle gehabt haben. Und Gott sei Dank ist der Julian Turi jetzt wieder rechtzeitig fit geworden, sodass wir eigentlich äh, den, äh, den Nico Wiesinger zu und kooperieren haben können, äh, was eigentlich immer unser Ziel war. Felix weil ein bisschen andere Situation. Den haben wir letztes Jahr eigentlich von Steyr dann zurückgeholt, hat ganz ordentliche Saison auch letztes Jahr bei uns gespielt. Aber es war jetzt so, dass eigentlich Philipp Bomber leider nicht vorbeigekommen ist. Und da die Aussicht, sage ich mal, die nächsten Wochen wären schwieriger für ihn geworden. Und darum haben wir gesagt, okay, es gibt mit der Wiener jetzt eigentlich einen sehr, sehr interessanten Verein in der zweiten Liga, ja, wo, wo der Felix wieder, wieder den nächsten Schritt machen kann. Ja, und das Ziel sollte schon sein, er steht bei uns unter Vertrag, dass er bei uns, äh, uns äh, so weiterhilft, äh, dass er zufrieden ist und dass wir zufrieden sind. Äh, aber natürlich äh, ist, ist das Ziel, junge Spieler einzubauen, aber unterm Strich zählt dann auch ein, bisschen, ein Stück weit die, die Qualität und ja, an, an dem werden wir dann auch gemessen an den Ergebnissen. Ja, und da hoffe ich jetzt, dass äh, speziell die jungen Spieler, ob sie jetzt bei uns sind oder irgendwo gerade ausgeliehen, äh, den nächsten Schritt machen können.
0: Ja, jetzt haben wir schon des Öfteren den Namen Matthias Krage gehört. Er ist wirklich so etwas wie der Pechvogel bei den Riedern. Was können Sie uns da mitteilen? Wie geht es ihm? Wann ist mit ihm wieder zu rechnen? Ich glaube, er hat ja Adduktorenprobleme, beziehungsweise die Leiste macht immer wieder Probleme, hat mit einem Spezialisten gearbeitet. Was ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, im Moment leider sehr, sehr schwierig und mühsam. Der Matthias war bei zwei, drei verschiedenen Ärzten und das Problem ist, man weiß eigentlich die Ursache nicht wirklich. Also kann man da auch schwierig ansetzen. Äh, aktuell äh, ist er wieder in Therapie, äh, ja, und ich hoffe äh, im Sinne von Matthias, weil er einfach äh, ein super Fußballer ist und ein super Charakter, dass er so schnell wie möglich fit wird. Wir geben ihm natürlich äh, die Zeit, aber es ist für ihn persönlich äh, sehr, sehr schwierig, wenn, wenn du nicht weißt, wo, wo das Problem herkommt. Aber ja, ich äh, bin zuversichtlich, dass die nächsten Wochen Bergauf gehen bei ihm und dass wir ihn hoffentlich voll fit spätestens im Frühjahr dann wieder sehen.
0: Ja, auch an dieser Stelle natürlich gute Besserung an Matthias Krager. Noch ganz kurz, was die Zusammenstellung des Kaders betrifft, das ist einfach immer unglaublich spannend und wenn wir den sportlichen Leiter schon da haben, wollen wir natürlich auch ausführlich darüber sprechen. Thomas Reifelshammer, Austria Lustiner, der Aufsteiger verfügt über eine Kooperation mit Clermont. aus der Klagenfurt, da gibt es immer wieder Leihspieler des FC Bayern München, gibt es solche Überlegungen auch bei der SV gunter -Matic ihrerseits, dass man da vielleicht eine Kooperation mit einem Verein eingeht, um da Spieler immer wieder leihweise zu bekommen? Ich denke, auf
1: einen Verein würde ich mir jetzt nicht festlegen, von dem halte ich nicht so viel. Aber ich denke schon, dass man natürlich ist, ist im Kader interessant, dass man Spieler dazu holt, die bei anderen, bei größeren, besseren Vereinen vielleicht nicht spielen. Aber da will ich mich gar nicht auf Anfang ein festlegen, sondern ich denke, wir haben letztes Jahr eine super Erfahrung mit Salzburg, mit Dorsch in gemacht, vorher jetzt mit, mit Bologna und jetzt mit Sturm Graz. Ich denke schon, dass, wenn man Qualitätsspieler haben will, die, die einen sofort helfen, dann glaube ich, kann das sehr, sehr gut über eine Laie funktionieren. Wobei zu viele Laien im Kader, glaube ich, auch nicht zielführend sind, sondern ja, ich denke, ein, zwei, drei Spieler verträgt der Kader, aber mehr
0: eigentlich möchte ich nicht im Kader haben. Ja, vor allem Spieler, die einen Trainer entspannen, Alfred. Haben die Rieder da genügend davon, von diesen Akteuren, die Trainer Christian Heinle entspannen? Das sollte der Anspruch der SV Kunter matthi in dieser Saison sein? Ganz einfach nur der Ligaerhalt?
2: Der, der Anspruch ist für mich ganz klar. Man ist für mich in einer Preisklasse, die man mit fünf, sechs anderen auch teilt. Man hat die Möglichkeit für das Meister-Playoff, man hat allerdings auch die andere Möglichkeit, dass man nur im Qualifikationsblock mitspielt. Also wenn ich jetzt Hardberg hernehme, auch der Nordsteiger Lustenau, die WSG oder Altach Und wir wissen ja die übrigen äh, Prop Proponenten ja, in diesem Zusa Zusammenhang. Also es ist möglich. Und wenn jetzt, wie ich herausgehört habe, vielleicht die Spielidee ein wenig modifiziert wird in Richtung, dass man doch viel schneller dann auch in die Spitze spielt, um diese Leute dort einzusetzen, die in der Lage sind, auch Tore zu machen, dann könnte es auch einmal so sein, dass Ried nicht am Stück drei Spiele verliert, sondern drei Spiele gewinnt. Und dann ist man sehr schnell auch schnell auch oben dabei. Also mit diesen Ergänzungen, die jetzt gerade geschehen sind, im Kader sehe ich äh, mit in Verbindung mit äh, dem Modus des Spieles, dass man den ein wenig modifiziert, dass hier Ried sicherlich eine Tür aufmacht, die ähm, zukunftsträchtiger ist und vielleicht erfolgreicher als der Status quo noch vor zwei, drei, vier Wochen.
0: Ja, und wir haben ja gesehen, vergangene Saison, es kann ja sehr schnell gehen, da waren die Rieder ja schon in der Meistergruppe in der 22. Runde, dann gab es noch den späten Ausgleichstreffer in Ried von Sturm Graz und dann war man in der Qualifikationsgruppe. Thomas Reifels jetzt haben wir jetzt noch gar nicht über Christian Heinle gesprochen, ähm, wie lange gilt denn eigentlich sein, ich sage jetzt, neuer Vertrag denn es gab hier nie eine offizielle Mitteilung. Christian Heinle war ja davor Co-Trainer. Da hat sich ja dann was getan, er wurde zum Cheftrainer ernannt und da haben sie sich auch festgelegt und haben gesagt, wir setzen jetzt ganz klar auf Christian Heinle. Also, wie lange hat er denn jetzt einen Vertrag bei den Riedern?
1: Ich hoffe, langfristig. Also, ich glaube jetzt, sie wissen es doch ganz genau. <lacht> es bleibt mein Geheimnis.
0: Ist in Ordnung. Ja,
1: ja, das ist absolut unser Ziel und das wollen wir jetzt auch vorleben, dass wir sie gemeinsam mit Christian äh, Stück für Stück äh, voranarbeiten. Ja, und da, da muss man natürlich auch selbstreflektiert sein. Äh, natürlich auch die Art und Weise, wie man spielen möchte oder wie man erfolgreich sein, sein kann, muss man ein bisschen adaptieren ohne dass man völlig davon weggeht. Also ich denke schon, dass der Christian ein sehr, sehr intelligenter äh, Trainer ist oder Mensch ist, äh, der sich selbst reflektiert und äh, ja, sich anpassen kann. Äh, er hat eine klare Idee, wie er, wie er spielen will. Ja, und und äh, das, das wollen wir jetzt gemeinsam, Stück für Stück, wollen wir sie herantasten mit gewissen Transfers, aber auch Adaptierungen äh, im aktuellen Kader. Ja, und, und dann glaube ich, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit Christian äh, ja, erfolgreich äh, sein können, wie lange das dann ist. Im Idealfall äh, wird uns dann aber weg, weggekauft und äh, das, das kann auch passieren. Aber wie gesagt, äh, ich denke, äh, Christian ist, ist ein sehr, sehr spannender Trainer. Äh, wenn wir wieder bei Spannung sind. Er soll aber nicht
2: spannend sein, wird der Alfred
1: wahrscheinlich. Ein Sportchef
2: oh, ja. muss er entspannen.
1: Da wollte ich gerade sagen, er ist ein spannender Trainer und entspannt mich. Ja, ja.
2: ja, man
3: könnte ein bisschen bösartig sein, übrigens, Thomas, man könnte sagen, es ist eigentlich ziemlich egal, wie lange ein RIT-Trainer einen Vertrag hat, weil, wenn ich mir die letzten Jahre die Trainer anschaue, hat ja keiner seinen Vertrag erfüllt bis zum Ende. Das, das, ist, leider, das
1: ist leider korrekt, das ist, aber das ist leider so und, und ja, das wissen wir auch. Also, das ist, glaube ich, der Verein auch sehr selbstkritisch. Äh, ja, und, und deshalb haben wir uns auch festgelegt, wann jetzt ein bisschen der Wind geht, dass wir nicht nervös werden, dass wir ruhig bleiben. Ja, ist im Moment auch so, dass, dass man schon ein bisschen eine Unruhe außen merkt. Aber der innere Zirkel, ich habe es gestern auch betont, ist, ist eigentlich sehr, sehr ruhig. Und ja, das hat eigentlich unserem Verein eigentlich immer ausgezeichnet.
0: Ja, haben Sie vor dem Oberösterreich, da habe ich bei uns im Interview noch einmal betont, Christian Heinle, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Er befindet sich aber derzeit auch im UEFA Pro Lizenzkurs, sprich, er ist dann manchmal nicht beim Training dabei. Jetzt ist es so, mit Michael Madel wurde im Sommer ein junger, aber in der Bundesliga noch unerfahrener Co-Trainer geholt. Gab es auf dieser Position auch vielleicht die Überlegungen, einen erfahrenen Co-Trainer an die Seite von Christian Heinle zu stellen, eben weil er dann auch im UEFA Pro Lizenzkurs ist und da dann eher vertreten wird von seinem Co-Trainer, was jetzt überhaupt nichts gegen Michael Madl heißen soll.
1: Na, ich denke, wir haben natürlich in alle Richtungen überlegt, aber auch endlich ist dann der Michael Madl worden, weil erstens haben wir sehr, sehr gute Informationen dann auch von, von äh, seiner ersten Station, der Austria-Wien äh, in der Akademie bekommen haben äh, und unser Ziel war schon ein bisschen, dass man im Trainer- Entschuldigung, dass ich
0: Sie unterbreche, haben Sie da mit Manuel Ortlechner gesprochen.
1: Äh, nein, Art, ich hat mir noch gratuliert zu, zu der Verpflichtung, aber ich habe mich im Umfeld natürlich ein bisschen umgehört. Äh, ja, und da haben wir absolut äh, super äh, Rückmeldungen von vom Michi bekommen. Ich kenne mich als Gegenspieler noch. Äh, ja, und äh, absolut äh, ein Top-Charakter. Da war unser Zugang schon ein bisschen, dass wir, dass wir einen Trainerteam dazu nehmen, der selbst, sage mal, vor ein, zwei Jahren noch gespielt hat. Der weiß, wie eine Mannschaft tickt. Und, und da, glaube ich, ergänzt er sich mit dem aktuellen Trainerteam sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, ein Thema, das ich eigentlich auch ansprechen wollte, habe ich ganz vergessen, äh, Thematik Torhüter, Lukas Güttelbauer, verließ er im Sommer, äh, die SV unter matik großes Talent, Spieler, äh, Torhüter der vergangenen Saison aus Liga 2, wurde mit dem FAC Vizemeister, jetzt ist er beim WRC, gut, dort ist er auch nicht, die Nummer 1 der 21 nationalteamspieler der Vertrag von Samuel Schein-Radlinger, da gab es ja auch... Ähm, einen kolportierten Wechsel zur Austria im Sommer, der läuft noch bis 2023. Wie groß ist denn eigentlich Ihre Sorge? Im schlimmsten Fall steht die SV Gunter Matikrede in der kommenden Saison ohne klare Nummer 1 da. Wenn Samuel radlinger seinen Vertrag nicht verlängert, Lukas Güttelbau ist nicht mehr da. Diese Problematik, die ist sicherlich auch Thema.
1: Klar, das ist im Fußball so. Wir wissen genau, dass der Vertrag vom, vom Sami nächstes, nächstes Jahr ausläuft. Ja, es wird sicher jetzt Gespräche gehen mit ihm. Unser Ziel ist absolut, dass er bei uns im Verein bleibt. wir ist nicht nur ein extrem guter Torhüter, sondern für den Verein sehr, sehr wichtig. Er ist da in Ried geboren, er ist da aufgewachsen und er identifiziert sich einfach mit unserem Verein zu 120 Prozent. Und da ist absolut unser Ziel, dass wir eine Verlängerung anstreben. Aber natürlich gehören immer zwei Parteien dazu. Natürlich Sami, sein Ziel wahrscheinlich ist es auch sportlich, mal vielleicht einen, einen Schritt in, in eine andere Liga zu machen. Ja, das wird sich jetzt herausstellen in den nächsten Wochen. Aber ich hoffe, dass, dass Sami sehr, sehr lange nur bei unserem
0: Verein bleibt und bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Ja, ist ja auch wirklich ein ausgezeichneter Rückhalter, der immer wieder bewiesen. Alfred, in der achten Runde, da geht es am Samstag zu Hause für die Rieder gegen den FC Red Bull Salzburg und der österreichische Serienmeister, der ist ja am Dienstag gegen Milan im Einsatz in der Königsklasse. Ähm, dann gibt es nach dem Auswärtsspiel in Ried noch die Auswärtspartie in London beim FC Chelsea. Ähm, spekulierst du darauf, dass Matthias Jaisler da ordentlich durchrotieren lässt und dass für die Rieder dadurch auch etwas möglich sein wird beim Heimspiel?
2: Ja, das würde ja implizieren, dass die, die hineinrotiert werden, schlechter sind als die, die in der Grundformation spielen. Und das ist ja nicht der Fall. Da kommen Leute hinein, die jetzt, äh, Gurnard zum Beispiel, äh, der wurde um 12 Millionen geholt, der ja bis jetzt noch nicht äh, in der Lage war, seine Position einzunehmen, aber... Aber hast du das Kapspiel spiel ähm, ich, in Ried gegen Gurten gesehen? Da gab es ja
0: den zweiten Anzug der Salzburger und dann gibt es natürlich das Thema, da stimmen die Abläufe nicht, die Mannschaft ist nicht eingespielt, das habe ich damit gemeint. Ich weiß schon, die Salzburger verfügen über eine unglaubliche Breite und
2: Qualität im Kader. Ich verrate dir was, Otto. Jetzt bin mein, ich sehr gespannt. Ich habe zwei Anzüge und mein zweiter Anzug ist schöner als der erste. Und warum ziehst du dann nicht immer den zweiten an? Na, weil der erste ist von Sky und den muss ich dann anziehen.
3: <lacht> <lacht> aber, aber, aber Otto ist so, ich meine... das war eine Metapher natürlich, also ja. bitte. Ich war auf der Otto hinaus, weil das ist mir klar, natürlich stimmt das. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sind relativ am Beginn einer Meisterschaft. Die Salzburger hatten keine Europacup-Qualifikationsspiele, sondern die haben bis jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, siebenmal Bundesliga, zweimal Cup. Das sind neun Pflichtspiele. Das heißt, da kann man erwarten, dass die auch Spiel 10, 11 und 12 innerhalb von einer Woche absolvieren werden. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wenn es ein Problem gibt oder das heißt, wenn es eine Chance gibt für die Rieder, dann ist es deshalb, weil die Mannschaft, wie auch nämlich Salzburg, wie auch schon letzten Samstag gegen Wartens, vielleicht vom Mentalen her nicht immer bei 100 Prozent ist. Also dadurch eben dann schon denkt an Chelsea, ja noch. vielleicht wenn sie eins nur führen wie am Samstag gegen Wartens und dann vergessen den Sack zuzumachen und da plötzlich hat der Gegner natürlich auch noch Ausgleichsmöglichkeiten. Also ich sehe eher die Chance äh, in, in der mentalen Angelegenheit und jetzt weniger, äh, ob jetzt der Spieler unter Anführungszeichen Nummer 14, 15, der vielleicht noch vom einem halben Jahr Liefering gespielt hat, im Einsatz ist oder nicht.
0: Ja, das hat ja auch Maximilian Wöber vergangene Woche bei uns im Audi-Beweis ähm Angesprochen. Thomas Reifelshammer, was rechnen Sie sich aus beim Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg?
2: Ja,
1: dass es das kein leichtes Spiel wird, ist uns natürlich bewusst und egal wer bei Salzburg am Platz steht, das ist richtig Qualität und ja, wird sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, jedes Spiel beginnt bei 0-0 und wir können da dann schon was verlieren. Und das ist ein Punkt, da haben wir mal zumindest am Start. Und ja, ich denke schon, dass wir das dann auch so anlegen werden, dass wir ja, Salzburg fordern ich denke, letzte Saison haben wir auch zu Hause glaube 2-2 gespielt, ich glaube der Christian war der Cheftrainer, ganz genau Also es ist schon so, dass wir, dass wir nicht völlig ja, in das Spiel reingehen und sagen, okay, es ist unmöglich aber dass es ein schwieriges Spiel wird ist uns bewusst, wir werden uns jetzt sehr, sehr gut vorbereiten auf das Spiel ja, und dann schauen
0: wir, was rauskommt wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt und jetzt haben wir sehr viel über neue Spieler, Kaderstruktur gesprochen, auch über den Trainer, dass der vielleicht einmal weggekauft wird. Jetzt abschließend noch die Frage an Sie. Sie fühlen sich bei der SV Kuntomatik aktuell sowas von wohl und, und gut aufgehoben, aber was ist denn vielleicht noch Ihr Karriereplan als sportlicher Leiter?
1: Bin bin da gerade eigentlich frisch in die Rolle reingewachsen jetzt das zweite Jahr und äh, sehe, dass welche Dinge da eigentlich dazukommen, dass es äh, äh, ja, äh, sehr, sehr schöner Job ist, aber sehr, sehr anstrengend. Aber natürlich macht mir der Job sehr, sehr viel Spaß. Äh, ja, ich denke, äh, passt da unterm Strich dann ganz, ganz gut. Äh, ich habe hab dieses Spiel eigentlich immer ausgeschlossen, dass ich Ried einmal verlasse oder für mich ausgeschlossen eigentlich. Äh, aber schauen wir mal, was die, was die Zukunft bringt. Ich äh, ja, bin ja trotzdem noch jung und ja. Äh, Fußball ist, ist mein Leben und ja, ich, ich denke, das, das äh, will ich, genieße im Moment, aber ja, es ist nicht so, dass ich in Ried völlig verwurzelt bin.
0: Ja, aber die Fans hoffen natürlich, dass sie weiterhin noch bei der SVG und der Ried bleiben. Davon gehe ich aus. Gibt
3: es ein, ein Vorbild für dich in der Position, in der du jetzt bist?
1: Vorbild, ich, ich denke, äh, Andi Schicke ist natürlich äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ja, mit dem tauschen wir eigentlich sehr, sehr oft aus und ich denke, er macht einen, einen extrem guten Job und äh, er ist äh, natürlich äh, in gewisser Weise ein Vorbild, aber in gewisser Weise ein, ein Ansprechpartner bei, bei gewissen Dingen und äh, ja, das äh, genieße ich natürlich auch Gespräche mit ihm, weil ja, er hat bei, bei Sturm Graz nochmal ganz ein ganz anderes Umfeld äh, ja, und, und dieser Austausch ist, ist, ist äh, sehr sehr, sehr, sehr wichtig und gut für mich.
0: Ja, und die Freundschaft hat ja auch etwas geholfen, weil es gibt Luca Kronberger leihweise von Sturm Graz, aber an dieser Stelle natürlich auch schöne Grüße an Andreas Schicker, der hört nicht nur den Podcast sehr gerne, der war auch immer wieder zu Gast bei uns und der macht wirklich einen überragenden Job bei Sturm Graz. Also, dann bedanke ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde recht herzlich, allen voran bei Thomas Reitfelshammer. Vielen Dank fürs Dabeisein und alles Gute an Sie und die SV Grundtomatik für die kommenden Aufgaben.
2: Vielen Dank für die Einladung,
0: alles Gute. Ja, sehr gerne und vielen Dank auch wie immer an dieser Stelle an Alfred und Martin.
2: Es war entspannend.
0: <lacht> so soll es sein. Herrlich. Wunderschöner Abschluss. Danke. Danke euch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Es folgen noch für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Programmhinweise. Am Dienstag und Mittwoch gibt es auf Sky Sport Austria die Champions League im Angebot. Die Salzburger Treffer am Dienstag ab 21 Uhr auf die AC Milan. Real Madrid mit David Alaba ist bei Celtic Glasgow zu Gast. Beide Partien sehen Sie entweder in der Einzeloption oder in der Sky-Konferenz. Und am Donnerstag gibt es die Europa-League-Sturm Graz mit dem Heimspiel gegen Midtjylland und die Conference-League mit der Wiener Austria. Da gibt es das Heimspiel gegen Bergewa. Am Wochenende folgt die achte Runde in der Admiral-Bundesliga. Dazu gibt es Spitzenfußball aus Deutschland und England. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky-X-Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
2: Hört auch das nächste Mal wieder